0: Menschen und Geschichten. Wir sind heute in Aldötting im Haus Papst Benedikt XVI. Schatzkammer- und Wallfahrtsmuseum. Wir wollen in dieser Stunde Ihr Interesse wecken für dieses ganz besondere Museum in der Stunde von 11 bis 12 Uhr. Und vielleicht sagen Sie ja, da muss ich jetzt unbedingt selber mal auf Spurensuche gehen. Dann sind Sie dazu herzlich eingeladen. Wir machen uns auf den Weg mit Alice Brunner, Kunstreferent im Bistum Passau, Er war auch am Aufbau und der Entwicklung der Ausstellungen beteiligt. Also ein absoluter Fachmann. Wir haben die Interviews direkt vor Ort Aufgezeichnet. Und ich begrüße direkt in Aldötting am Kapellplatz, Kunstreferentin bis zum Passer alles. Brunner, herzlich willkommen. Schön, dass Sie Zeit haben für uns. Die Zeit nehme ich mir gerne und ich sage auch ein herzliches Grüß Gott an die Zuhörer. Herr Brunner, wir stehen direkt vor dem Gebäude, weil das ja schon das erste Schmuckstück ist. Was gibt es denn darüber zu wissen oder zu erfahren?
1: Ja, dieses schöne große Administrationsgebäude haben wir grafisch überliefert, bereits 1721 auf einen Kupferstich von Michael Wenig. Das Gebäude ist aber schon. Deutlich früher fertig geworden, so um 1678. Die damals sogenannte Neutechantei war Sitz des Dekans des Altöttinger Chorherrnstifts St. Philippus und Jakobus, sprich die Stadtbaukirche hinter uns, hat der Chorherrenstift dabei eigentlich heute noch. Und dieser stand als Administrator, also dieser Dekant, der Kapellstiftung vor und war damit für die Verwaltung der reichlich fließenden Einkünfte zuständig. Ja, klar, die. Einnahmen waren natürlich gut durch die Wallfahrt und so interessierte sich auch das kurfürstliche Haus, weil man dann hier auch Geld entleihen konnte. Und das war auch unter anderem Aufgabe des Hans. Das Gebäude sieht ja richtig schlossartig aus. Es ist ja so ziemlich das größte Gebäude am Kapellplatz, nicht umsonst, weil unter anderem waren auch hier hohe Gäste eben vom Mittelsbacher Haus zu Gast, wenn sie in Altötting waren und hier übernachteten. Wenn wir das Gebäude anschauen, das sind... Man sieht es ja nicht, aber für den Zuhörer vielleicht aufschlussreich 19 Fensterachsen. Und da, glaube ich, kann man sich schon vorstellen, dass es ein relativ langgestrecktes Gebäude ist. Heute in der Nutzung quasi zweigeteilt. Das linke Drittel wird genutzt als Pfarrhof. Der Mittelteil und der rechte Bauteil gehören zur Verwaltung, der Administration und natürlich ist hier untergebracht das Wallfahrtsmuseum und die neue Schatzkammer.
0: Würde würde sagen, weil es heraus ja recht windig ist und wir uns ja eigentlich für die Schatzkammer interessieren, gehen wir rein. Wir starten im Eingangsbereich, Herr Brunner, und wir kümmern uns zunächst natürlich mehr um die Bestimmung, um die Ausrichtung des Museums.
1: Ja, wir gehen hier quasi auf ein menschliches Urbedürfnis ein, nämlich die Suche nach dem Transzendenten, nach dem Jenseitigen, das in jedem Menschen wohl irgendwo verankert ist. Und hieraus entsteht ja dieses Phänomen Pilgern und Wallfahren. Das sind heute Begriffe, die so fast identisch verwendet werden, aber man kann sie durchaus unterscheiden. Zumindest wir machen das so in der Volkskunde oder Theologie. Pilgern ist auf Dauer angelegt. Das heißt, die frühen christlichen Pilger machten sich auf den Weg von einem heiligen Ort zum anderen, etwa ins Heilige Land oder zu den Apostelgräbern. Das Mittelalter hindurch begaben sich so Millionen von Menschen auf Pilgerreisen auch Wallfahrten machen sich oder Wallfahrer machen sich auf einen oft durchaus beschwerlichen Weg, aber deren Ansehen ist auf einen eher relativ kurzen Zeitraum beschränkt und konzentriert sich auf einen besonderen Wallfahrtsort, eben wie Altötting. Und solche in wenigen Stunden oder zumindest wenigen Tagen erreichbare Gnadenorte gab es seit dem späten Mittelalter immer mehr. Und der heutige klassische Wallfahrer häufig mit Auto oder mit dem Bus unterwegs, der sucht vor allem Andacht und Hilfe, während der Pilger spirituelle und körperliche Erfahrungen sucht, indem er etwa nach
0: Santiago de Compostela zu Fuß geht. Herr Brunner, wir sind an eine Station weitergegangen. Natürlich spielen Gnadenbilder hier in Altötung eine große Rolle. Genau, also hier
1: natürlich unser originäres Gnadenbild, die Altötung Gnaden, Madonna, ausgehend von den Andachtsbildern des 14. Jahrhunderts oft sehr gefühlsbetonte, auch aus der Passion entnommen Darstellungen, wie etwa Maria mit dem vom Kreuz herabgenommenen Christus und so weiter, rücken in dieser Zeit immer mehr in den Vordergrund. Und dann kommen immer mehr mehr Bildnisse der Mutter Gottes mit Kind zu uns auf, gerade auch in der Kunst. Also wir haben sehr viele schöne Madonnendarstellungen überliefert. Und damit konnten diese Darstellungen dann vermehrt auch Wallfahrten begründen. Und die sechs sehr bekannten Wallfahrten, die Schreins of Europe sind zusammengefasst quasi in einer Organisation. Dazu gehören Altötting, Maria Zell, Jens Dochau, Lourdes, Fatima und Loreto. Und die sind hier auf dieser vergoldeten Tafel zusammengestellt, um sie betrachten zu können. Also, das, dieses Phänomen, gerade das Thema Gnadenbild, Wallfahrten, kommen also immer mehr in den Vordergrund in dieser Zeit, im späten Mittelalter und Neuzeit. Und genau diese Zeit kommt dann auch die Maria von Alötting. zu ihrer wirkzeit sozusagen.
0: Der Bruder Konrad ist ja unser Bistumsheiliger und er war natürlich selber Wallfahrer und er ist auch schon alleine deshalb erwähnenswert hier im Museum.
1: Absolut, er war schon ein sehr ausgeprägter Wallfahrer, kommen wir gleich dazu. Er ist 1818 in Perzheim bei Wen geboren, war schon als Schulkind, wie überliefert ist, recht fromm. Nach dem frühen Tod seiner Eltern musste er den Hof übernehmen und bewirtschaften. Aber nebenbei entwickelte er eine sehr ungewöhnlich große Freude, am Wahlfahrten gehen, in seine näheren Umgebung. Also St. Wolfgang, glaube ich, kennt man, Langwinkel, selbst das heißt bis nach Pastor Maria hilf ging er. Und von 1840 bis 1849 geht er dann alle 8 bis 14 Tage nach am Inn. Mehrere Stunden war er dabei unterwegs, um dort zu beichten, um die Frühmesse zu besuchen. Also das ist schon eine ausgeprägte Wahlfahrtstätigkeit, ja, die ein normalsterblicher so nicht machen würde, wenn man ehrlich ist, gell? Aber bei ihm hat es natürlich einen weiteren Weg ausgelöst und Konsequenzen gehabt, nämlich 1849, bitte die am Aufnahme in Altötting ins Kapuzinerkloster, wo er dann auch eingetreten ist und 41 Jahre, als der bekannte Pförtner tätig war. Und nicht umsonst ist er 1934 heilig
0: gesprochen worden. Wir sind weiter unterwegs und befassen uns jetzt eben mit der Wallfahrt direkt hier in Altötting. Also war grundsätzlich sozusagen die
1: Gnadenmadonna hat Altötting zum Herzen Bayerns gemacht. Das darf man ohne Einschränkungen hier in Altötting so sagen, und das stimmt auch. Seit über einem halben Jahrtausend kamen und kommen immer noch zahlreiche Menschen zum Gnadenort aus allen Schichten der Bevölkerung, egal ob Arbeiter, Bauern, Handwerker, Beamte bis hin zu Herzigen, Könige, Kaiser, ja, und sogar Päpste, wissen wir ja, nämlich Johannes Paul II. und zuletzt 2006 Benedikt XVI., die Wallfahrt erlebte Höhen und Tiefen, aber ganz erloschen ist sie nie. Auch dank der Förderung durch die Wittelsbacher, die in Altötting die
0: herausragende Stellung als bayerisches Nationalheiligtum verdankt. Wunder in Altötting haben ja einen ganz eigenen Bereich in der Ausstellung. 1489 ist das erste beziffert ja, und auch die zahlreichen Motivtafeln zeugen für die Wunder in Altötting.
1: Ja, gleich nach dem ersten Wunder von 1489 eben wurden schnell darauf immer wieder neue Wunder berichtet und so kam bereits in den ersten Jahren aber tausende von Menschen aus nah und fern, dass sich die Wirkmacht der Gottesmutter von Altötting sehr schnell herumgesprochen hatte. Und bereits 1497 lagen drei gedruckte Auflagen von Mirakelbüchern vor, die ganz eindringlich von der Wundertätigkeit der Altöttinger Madonna berichteten. Also Mirakelbücher sind dann immer wieder gedruckt worden, die immer dann Zeugnis dafür sind, was da wirklich an Wundern geschehen ist. Aber auch die Motivtafeln, wo wir auch hier im Museum einige ausgestellt haben, erzählen von den zahlreichen Gebetserhörungen, wenn man draußen rumgeht. Im Umgang der Kapelle liest man immer, Maria hat geholfen. Und damit ist bis in die Gegenwart dokumentiert, weil die Motiven auch immer noch gebracht werden,
0: dass die Wallfahrt sehr lebendig ist und auch sehr verankert ist bei den Menschen in der Gegend hier. Die Menschen haben sich eben auch für die Wunder bedankt. Was wird denn hier gezeigt, was ist zu sehen? Die Bedeutung
1: einer Wallfahrt lässt sich ja auch zeigen oder illustrieren an der Zahl der Devotionalläden, die da um das heilige Feld sozusagen herum sind. Die Wahlfahrer wollten ja andenken, oder Devotionalien, wie etwa Rosengrenze, Wachstöcke, Andachtsbildchen und so weiter, mit nach Hause bringen. Und hier im Museum haben wir einen richtigen Devotionalladen nachgebaut, der eine große Auswahl an solchen Objekten zeigt, also Andachtsbilder, Rosengrenze, Kreuze, Nachbildungen der Madonnen und so weiter, um einfach den Besucher das zu zeigen, was das eigentlich alles an Masse sozusagen war und ist, gell? Bekannt, sind ja auch die sogenannten Wetterkerzen, die am Wahlfahrtsort gesegnet und bei Gewittern angezündet wurden. Zumindest bei mir in meiner Familie war das immer so, um eben Hausenhof beim Gewitter vor Blitz- und Hagelschaden zu schützen. Das ist nach wie vor in unserem süddeutschen Raum, glaube ich, ganz weit verbreitet. Und auch nach einer erfolgten Hilfe sozusagen wird bei einer Walfahrt ja als Dank eine Opfergabe gestiftet. Das kann sein Geld oder eine Messstiftung. Die sind zur so Nachbildung von Körperteilen in Wachs oder in Eisen. Und da haben wir so eine kleine Kuriosität: sitzen eine Henne, die kurz vor der Öffnung des Museums noch gelebt hatte, aber dann nicht im Suppentopf landete, sondern beim Tierpräparator. Und seither darf sie bei uns als Ausstellungsstück fristen im Museum.
0: Herr Brunner, wir kommen in den modernen Museumsanbau muss man zunächst vielleicht einfach mal fragen, was ist hier der Hintergrund für diesen Anbau? Was gibt es darüber zu wissen?
1: Ja, als das Museum geplant war, hat sich eben schnell gezeigt, dass der vorhandene Platz im Administrationsgebäude für ein Wallfahrtsmuseum und eine Schatzkammer nicht ausreichen würde. Deshalb haben wir dann die Architekten Brücken und Brücken aus Walsassen eingeschaltet, die damals schon Furode gemacht haben im Museumsbau. Und die haben uns jetzt diesen modernen Anbau entworfen, entwickelt und diese moderne Schatzkammer für uns da sich ausgedacht. Die golden wirkende Fassade aus Messingblech weist ja schon von außen darauf hin, dass sich im Inneren ja Kostbarkeiten und Schatzkammerstücke quasi verbergen müssen. Oder wenn wir jetzt wir hier im Inneren stehen, am Übergang vom Altbau, zum Neubau, wo man auch sehen, wie sensibel die Übergänge gemacht worden sind, weil du kannst nicht einfach ein denkmalgeschütztes Gebäude alle Wände aufreißen oder so, sondern es wird ganz, Wir würde mir jetzt nicht sagen, minimal invasiv <lacht> der Altbau geöffnet, um dann den Neubau zu erschließen. Und die großen Glasflächen zeigen einerseits die nötige Distanz zum historischen Bau, geben aber auch das Licht frei, auch innen für die Messingflächen und geben eine ganz grandiose
0: Wirkung dieses dann wieder. Unser Weg führt uns weiter in die Paramentenkammer. Das sind ja liturgische Gewänder, die sind nicht nur besonders gearbeitet, sondern teils auch richtig wertvoll. Richtig, zu den Kostbarkeiten in den Sakristeien gehören ja
1: seit jeher die liturgischen Gewänder, die sogenannten Paramente. Unsere Paramentenkammer hier im Museum ist für den Besucher zunächst sehr dunkel. Sobald sich die Augen aber an die Umgebung gewöhnen, fangen die Goldstickereien auf den Gewändern anzuleuchten und vermitteln einen sehr edlen Eindruck. Das war das Ziel dieser Inszenierung sozusagen. Ausgestellt ist eine sogenannte Kapelle, das ist ein gesamter Ornat oder alle Gewänder, die für die Eucharistiefeier vor der Liturgieform gebraucht wurden. Also die Kaseln, das gemein das Messgewand, Dalmatiken für die Diakone, Rauchmäntel, Kelchwellen, bis hin zu Pontifikalschuhen und Pontifikalhandschuhen, wenn ein Bischof da war zum. Pontifikalgottesdienst. Des Weiteren haben Sie in Altötting auch für das Gnadenbild eigene Gewände erhalten. Sprich, Sie sind für die verschiedenen Zeiten und Fässer des Kirchenjahres in allen liturgischen Farben vorhanden, so dass man das Gnadenbild entsprechend immer
0: anziehen kann. Und der Auswahl sieht man hier in der Parentenkammer. Unser Museumsrundgang führt uns jetzt weiter in die Silberkammer und die zeigt einige ganz besondere Kunstschätze, eben in Silber gearbeitet. Was wird gezeigt? In großer Zahl wurden dem Gnadenort
1: kostbare Geschenke gestiftet wie Altärchen, Reliquiare und Kunstwerke. Also oben, das waren mehr die Gaben der nicht so reichen Leute und jetzt wirklich der reichen Leute in der Silberkammer. Die Schatzkammer Altötting verdankt solchen wertvollen Gaben letztlich ihre Pracht, die sie hat. In Indien als Beispiel eine Weihnachtskrippe aus Silber von Ludwig Seitz aus Landshut 1825 hergestellt, wo der eigentlich ärmliche Stall ganz in Silber gearbeitet ist und damit der Geburt quasi einen überirdischen Glanz verleiht. Ich finde ich ganz faszinierend. Oder ein Reliquiar in Monstranzform aus Ebenholz und Silber. Klingt auch schon sehr edel. Gell? Um 16 eigentlich entstanden, aber dann 1934 Wurde in das Schaugefäß eine Silberfigur der Altöttinger Gnadenmadonna eingefügt und am Sockel eine Figur des heiligen Clemens Maria Hofbauer angebracht. Oder das schöne kanisus altärchen mit einer aus Eichenholz geschnitzten Statuette Mariens mit Kind, die vor allem die Kunsthistoriker interessieren wird, weil sie dem berühmten Hans Leinberger aus Landshut zugeschrieben wird. Also, ich glaube, die drei Beispiele zeigen schon, welche Kostbarkeiten hier quasi gezeigt werden und gesehen werden können. Und da geht es eigentlich aber nicht darum, zu protzen, was man hat und was man kann, sondern das waren halt die, je nach Vermögensverhältnisse sozusagen, Möglichkeiten, wie man sich bedanken konnte bei der Gottesmutter.
0: Herr Brunner, Gold und Silber im Dienst des Heiligsten ist der nächste Raum überschrieben. Es geht um liturgische Gerätschaften, um heilige Gefäße.
1: Genau, weil ja neben den liturgischen Gewändern, die wir gerade hier angeschaut haben, sind es ja vor allem die liturgischen Geräte, die für den Vollzug der Liturgie gebraucht wurden. Wir unterscheiden in unserer Fachsprache zwischen Vasa Sacra, also heilige Gefäße, und Vasa Non Sacra, nicht so heilige Gefäße, soll heißen, die Vasa Sacra sind die Gefäße, die mit dem gewandten Leib und Blut Christi in Berührung kommen und die Vasa Non Sacra eben nicht. Also, oder auch noch einfacher, zu den vasa Sacra gehören noch der Kelch, das Ziborium, die Monstranz, wo ja die konsekrierte Hoste gezeigt wird. Und vasa non Sagra sind dann Messgarnituren, also die Kännchengarnituren oder eben auch Reliquiare. und so wird es unterschieden. Hier in dieser großen Vitrine haben wir die liturgischen Geräte in der Gesamtheit sozusagen vertreten. Und ich glaube, das Schöne oder das Tolle ist, vom 14. Jahrhundert bis in die Gegenwart, viele denkbare Varianten von liturgischen Geräten auf einer Vitrine versammelt, denkt, das ist alleine schon ein Besuch wert.
0: Wir kommen zur Schatzkammer oder in die Schatzkammer, Herr Brunner. Ja, und die hat als solche ja schon eine lange Geschichte, weil sie mit Anwachsen der Schätze auch mehrfach umgezogen ist. Genau so ist es. Fangen wir an. Die erste Schatzkammer war in einem gut
1: befestigten Turm in Neuötting untergebracht. Und erst im Zuge des Neubaus der altöttinger Stiftskirche am Anfang des 16. Jahrhunderts entstand auch ein Anbau, der dann als Sakristei und als Schatzkammer bis 17.92 benutzt wurde. Ab 17.92 war es dann nur noch die Schatzkammer, hat auch entsprechend das Schrankwerk abgelehnt, sprich klassizistische Schränke eingebaut. Und das war dann der Zustand letztlich bis 2006, bis dann der Raum im Zusammenhang mit dem Besuch von Papst Benedikt XVI. in eine Anbetungskapelle umgewidmet wurde bis jetzt, ja. So wanderten schließlich die Bestände der Schatzkammer in das Administrationsgebäude, zunächst provisorisch und Seit 2009 sind sie hier zusammen mit den Exponaten des seit 1923 existierenden Wallfangsmuseums zusammengefasst, quasi in einem Museum. Natürlich, wenn man sich hier umschaut, sieht man, das ist ja ganz moderner Raum, aber wir haben diesen schönen alten Schrank aus der alten Schatzkammer übernehmen können und damit können wir Kontinuität zeigen. Also die Geschichte wächst immer weiter.
0: Was ist jetzt eigentlich zu sehen in der Schatzkammer?
1: Also in dem heute von uns als Schatzkammer bezeichneten Areal werden Vitrinen gezeigt mit Schmuck, also Ketten, Ringe, Broschen, Armreife, Armbinder, Goldmünzen aus dem 17. bis 20. Jahrhundert. Woran sich zeigt, dass auch vor allem Damen sehr spendenfreudig waren, was die altötige madonna anbetrifft. betrifft. Und den Schrank habe ich, habe ich schon kurz erwähnt, der dreiteilige große Schrank aus der Allenschatzkammer, Schatzkammer, der in wesentlichen Teilen ja erhalten ist, zeigt jetzt den umfangreichen Bestand an Rosengrenzen. Das dürfen so 1200 Stück sein. Und wenn man das mal so geballt sieht, dann merkt man auch, wie wirkmächtig das Rosenkranzgebiet sein kann. Natürlich die schönsten Stücke immer dann diese schönen silberdurchtriebenen Kreuzanhänger und so weiter und nach Farben sortiert. Das macht natürlich auch
0: optisch was her. Bevor wir zum wertvollsten Stück der Sammlung kommen, schauen wir uns noch das Füllkreuz an. Auch eine ganz fantastische Arbeit. Was ist denn das Besondere daran? Das Füllkreuz, ein 185 cm
1: hohes, also lebensgroßes Standkreuz, erwarb Franz Wilhelm Kardinal von Wartenberg 1626 um 1600 Gulden aus dem Nachlass der Münchner Patrizierfamilie Füll, deshalb Füllkreuz. Der Elfenbeinkorpus mit dem eindrucksvoll geschnitzten Gesicht entstand um 1580 vermutlich in den Niederlanden. Der Kreuzbalken und Sockel zeigen auf der Vorderseite vergoldete Ornamente, Edelsteine, Perlen, sowie 19 auf Lapis Lazuli, also Edelstein, gemalte Miniaturen, die die Leidensgeschichte, die Auferstehung, die E-Maus-Szene, die vier Evangelisten und ein Christusporträt zeigen. Und wir haben das ganz bewusst hinter der Maria mit Kind postiert, weil das quasi der Lebensweg Jesu letztlich dokumentiert. Jesus als Kind, dann am Kreuz. Deshalb die beiden kostbarsten Stücke
0: hier vereint in einem einzigen Raum. Dann kommen wir langsam zum Ende unserer Tour durch die Schatzkammer hier in Altöttingen und kommen eben zum Schluss zum Highlight der Ausstellung. Wir stehen direkt davor vor dem goldenen Rüssel. Ja, natürlich,
1: das goldene Rüssel ist das Juwel der Altöttinger Schatzkammer. Es wurde im Jahre 1404 im Auftrag der französischen Königin Isabeau de Bavière einer Wittelsbacherin, als Geschenk für ihren Gemahl König Karl dem Sechsten angefertigt. Doch schon nach kurz nach der Entstehung gelangt es als Pfand für eine fällige Jahrespension in den Besitz des Bruders von Isabeau, nämlich Herzog Ludwig des Gebarteten von Bayern Ingolstadt. So denkt man jetzt schon well, ich könnte ja Ruhe finden? Nein, na, gar nicht, weil nämlich äh, diese Linie nach dem Aussterben den Besitz quasi weitergab und dann das Rössl an die niederbayerischen Herzöge, das sind wir zumindest schon Niederbayern, und diese gaben dann das Rössl 1506 nach Altötting, um Kriegsanleihen für den Land zu der Erbfolgekrieg zu begleichen. Ja, und seitdem ist das Rössl in Altötting. Also sehr eindrucksvolle Geschichte, die immer mit Pfandgeschichten zu tun gehabt hat, aber Eben seit langer, langer Zeit, seit 1506, nötig und da bleibt es auch.
0: Soweit zur Geschichte des Rössels, aber was macht es so besonders
1: und so wertvoll? Wenn wir es uns anschauen, vor einer mit ungewöhnlich großen Rubinen und Saphiren sowie Perlen reich verzierten Laube thront Maria mit dem Jesuskind. Vor der Marienfigur kniet der König Karl VI., der vorher erwähnte, die Laubenanlage wiederum ruht auf einem mit vier dicken Säulen getragenen flachen Gewölbe und unter dem Gewölbe steht ein gesattelter und reich gezäumter Schimmel, der Namensgeber des Objekts, das Rössel. Die Laubengänge und sämtliche Figuren bestehen aus 24 karätigem Gold und die hauchdünn überzogenen Figuren sind mit Mai in den Farben Weiß, Rot, Grün und Blau quasi bedeckt. Die Architektur des Sockelgeschosses ist aus Silber getrieben und Feuer vergoldet, also man merkt schon, das ist kostbarste Material- und Handwerksarbeit. Und das 62 cm hohe Rössel gilt als eines der bedeutendsten Werke der mittelalterlichen Goldschmiedekunst und genießt wegen seiner Schönheit, aber auch außergewöhnlichen technischen Ausführungen, Weltruf.
0: Herr Brunner, ich bedanke mich ganz herzlich. Es war super spannend. Es war eine schöne und interessante Zeitreise. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und für diese tolle Führung durch das Haus Papst Benedikt. Schatzkammer und Wallfahrtsmuseum hier in Altötting. Dankeschön. Bitte, sehr gerne. Mich freut dass ich auch mir
1: wieder mal mein Wissen etwas an den Mann bringen, und die Frau bringen darf. Ich hoffe doch, dass das so einladend jetzt war und so neugierig gemacht hat, dass jetzt wieder viele Leute sagen, das möchte
0: man im Original sehen. Würde mich sehr freuen. Das würde mich auch freuen. Herzlichen Dank. Tja, und damit zurück ins Studio. Das war Menschen und Geschichten, unsere Radioführung durch das Haus Papst Benedikt des 16. Schatzkammer- und Wallfahrtsmuseum in Aldötting. Alle Infos auch im Internet unter www.aldötting.de. Das war Menschen und Geschichten. Servus und auf Wiedersehen.